1: Jefatura de Josué. Es el tema para hoy, el fin de la Jefatura de Josué. Entonces, recuerde que nuestra asignatura es Libros Históricos. Y hoy vamos a cerrar el libro de Josué. okay Entonces, eh, permítanme antes de, de hacer la grabación. Eh, no, todavía no vamos a empezar la grabación Esto es una parte de... bien, fin de
0: la jefatura de Josué dentro de la temática de hoy vamos a mirar cinco o seis aspectos que corresponden al fin de la jefatura de Josué cuando hablamos de el fin de la jefatura de Josué, estamos haciendo referencia a el momento ya en la historia donde Josué termina con su misión. Y esto lo encontramos entre el capítulo 22 y el capítulo 24 del libro de Josué. Dentro de lo cual podemos destacar lo siguiente, por ejemplo, en primer lugar, despedida de la tribus de transgordán capítulo 22 versículo 1 hasta el 8 así como lo vemos en el tablero número 2 el altar junto al Jordán. capítulo eh, 22 versículo eh, versículo 9 hasta el versículo número 34 en tercer lugar tenemos el consejo a los dirigentes, capítulo 23. Y ahí vamos a mirar eh, cuatro eh, cosas específicas sobre las que exhortó Josué al pueblo, a los hebreos, eh, a la obediencia, no rendir culto a los ídolos, no mezclarse con los cananeos, amar a Jehová. El cuarto punto tiene que ver con el liderazgo tribal. Esto aparece en, en el encabezado del capítulo 23 y también en el encabezado del capítulo 24. De esta manera encontraremos que en Israel eh, se encontraba organizada de la siguiente manera, con ancianos, príncipes, jueces, oficiales, de tal manera que esto constituía una confederación. Eh, quinto, eh, último discurso capítulo 24 versículo 1 al 28 y este es un eh, discurso como acto público eh, y que es muy importante y que vamos a analizar un poco en esta mañana. El, el sexto punto con el cual ya cierra el libro de Josué es el entierro de tres grandes hombres aunque hablaremos de la muerte de Josué este capítulo cierra con el entierro, no solamente muerte y sepultura de Josué, sino también José y también de Eleazar. Ok, entonces teniendo ya eh, este bosquejo, este bosquejo, vamos entonces ahí mirando cada uno de estos, de estos puntos eh, que hacen
1: parte de la eh, enseñanza de hoy. Ok. Entonces, hablemos acerca de la despedida de la tribu de
0: Transcordán. Vemos un poco sobre ello. Eh, tenemos que ubicarlo en el capítulo
1: veintidós. Y en el versículo, en el versículo número uno, hasta el versículo número ocho, ahí tenemos que que ubicarnos. Y al terminar la guerra, Josué despidió a la tropa de
0: las tribus de Rubén, eh, de Gad y la mitad de Manasés. Eh, pues habían cumplido fielmente su promesa a Moisés durante siete años, combatiendo valientemente al lado de las otras
1: tribus en la conquista. Entonces, ahora Josué les eligió eh, calurosamente y les exhortó con
0: encarecimiento a que fueran fieles a Jehová. Los soldados eh, cargados de botín cruzaron el Jordán para volver a sus casas y asumir de nuevo su trabajo de pastores y de agricultores. Eso en cuanto a este capítulo 22, los primeros ocho, eh, versículos inmediatamente sigo con en el capítulo 22 versículo 9 eh, versículo 9 al 34 el altar junto al Jordán eh, faltó poco para que se entablara una trágica guerra cuando el activo de la Jordania edificaron un gran altar en la margen oriental del Jordán su intención pues era buena era buena. Eh, se dieron cuenta de la barrera que significaba el Jordán y quisieron expresar su solidaridad con el resto de Israel levantando un memorial al único Dios. Hay un autor, autor eh, que comenta lo siguiente. Quiero eh, eh, hacer referencia tal cual como él lo lo cita, tal cual como él lo lo hace en su mención. Y es que resulta significativo que las dos tribus y media erigieron un altar como un símbolo de su unidad con las otras tribus de Israel, reconociendo así que las bases de su unidad estaban asentadas sobre su culto y su fe comunes. Entonces eh, sería bueno que anotemos
1: aquí la intención eh, que tenían de consolidar algo que es muy importante, como lo es la eh, unidad. Unidad. Ahora. Unidad. Pero. ¿Cuál era la base.
0: De esa unidad. Y cuál. Realmente debe
1: ser. La base. De la unidad. Bueno la base de la unidad. Gira en torno. A dos cosas importantes. y que lo vamos a anotar aquí. Para la unidad es importante, eh, número uno, eh, la unidad tiene que ver, número uno, con el culto, y número dos, eh, tiene que ver con la fe, culto y fe. Y esto es realmente importante. Entonces,
0: eh, al llegar las noticias del asunto asilo, las autoridades pensaron que las tribus de Transjordania se habían apartado política y religiosamente. Temía que todo Israel fuera castigado por su rebeldía, como en el caso de Baal, peor, Después del texto. Según la ley, nadie podía ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo, como lo dice Deuteronomio capítulo 12. Okay. Entonces se informó o se formó, más bien dicho, Se formó un ejército para castigar, ejército para castigar a los supuestos transgresores. Bueno, eh, felizmente, una comisión encabezada por el sacerdote Fines fue enviada primero. Las explicaciones de las dos tribus y de la media calmaron las inquietudes de las otras tribus. Y el, profe- el problema pues, fue solucionado de manera pacífica. Okay. Luego, eh, el tercer punto tiene que ver con el consejo eh, que da Josué a los dirigentes o la forma como Josué aconseja a los dirigentes. Yo creo que este es uno de los capítulos interesantes, interesantes, en eh, las Sagradas Escrituras, eh, por, por, lo, por lo siguiente que vamos nosotros
1: eh, a mirar y que vamos a, a considerar eh, nosotros. Entonces, eh, vamos un momento eh, al capítulo 23 de Josué. Eh, ojalá eh, tuviéramos el tiempo suficiente para eh, hacer un... Un, una revisión muy minuciosa, un
0: análisis exegetico de, de, de estos eh, capítulos. Entonces, después de la despedida para las tribus establecidas en Jordania Josué convoca al pueblo en general y a los dirigentes de la nación para despedirse de ellos. Es el discurso propio de un siervo de Dios. Y no dedica ningún tiempo de su discurso para hablar de lo que él hizo, de cómo planificó las batallas o de cómo dirigió a los ejércitos. Eso queda para el recuerdo histórico de otros. Josué sabe que no fue él el victorioso general de los de de los ejércitos, sino el siervo del príncipe del ejército de Jehová y que había eh, venido antes de comenzar las operaciones militares para ponerse al frente del ejército de Dios. Entonces, en este sentido, Josué es además el siervo de un actor en el pueblo. Él él posiblemente, mejor que nadie, conocía el carácter de sus hermanos, eh, conocía la facilidad para el desaliento, eh, su extraña capacidad para rebelarse contra los líderes y su disposición a olvidar eh, al Señor. Por esta razón, el discurso de despedida se hace desde de la posición de un padre que sorta cariñosamente a sus hijos, o de un pastor que vela por el rebaño de
1: Dios. Y en este sentido, eh, Josué lo hace con,
0: bajo una responsabilidad directa, así como un padre tiene responsabilidad directa con un hijo, así como un pastor que vela por su rebaño una responsabilidad directa Josué desea lo mejor para su pueblo él deseaba lo mejor para su pueblo entonces ya ellos estaban eh, aposentando ya en la tierra prometida pero él sabía que las bendiciones futuras lo mismo que las pasadas serían el resultado de la lealtad y de la obediencia que ellos tuvieran al Señor, entonces las bendiciones y las maldiciones estaban recogidas donde en la ley de Dios, Dios que es misericordioso, pero Dios no solamente es misericordioso, bueno Dios también es un Dios justo, claro que sí, Dios es justo,
1: entonces no eh, no iba eh, no tranqui no transi, eh, ¿cómo decirle no transi
0: transigirá transigirá perdón con el pecado de rebeldía y esa es la causa de la exhortación que hace el pueblo y a sus dirigentes para hacerle entender la necesidad de mantenerse en la obediencia y en la fidelidad. Entonces una breve pincelada de la historia. Reciente sirve al anciano para recordarles. Las bendiciones recibidas. Y también la disciplina experimentada. ¿Ah? Como si quisiera que en sus últimas palabras. Permanecieran. Intelebles en sus oídos. Y que el corazón de Israel. Eh, eh, frente a esto si eh, estuviera eh, dándose cuenta de la advertencia sobre la ira de Dios y también sobre la consecuencia que ésta podría traer. Entonces, el discurso es para que todo el pueblo sea especialmente eh, para los dirigentes de la nación, especialmente para los ancianos, para los príncipes, para los jueces y para los oficiales de la nación, que era la forma... Eh, de gobierno que estaba en Israel en ese momento y que ahorita estaremos pues haciendo mención de esto con mayor amplitud. Entonces, eh, estamos en el capítulo 23 de Josué, capítulo 23 de Josué.
1: Entonces, en este capítulo, este capítulo, podemos eh, dividirlo
0: de la siguiente manera, una división natural de este libro, capítulo
1: 23 de Josué. En primer lugar, anotemos la convocatoria.
0: La convocatoria, versículo 1 y 2. Eh, voy a, voy a, eh, a pedirle al hermano Peño si tiene. Eh, ahí a la mano de la Biblia, eh, que nos eh, acompañe en la lectura de la Biblia. Capítulo 23, Pastor. Sí, versículo 1 ah. y 2. Dice,
2: aconteció muchos días después de todos sus enemigos alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado
0: en años. Okay, entonces ahí está la convocatoria. Eh, estamos frente a un pasaje ambiguo en cuanto a precisión de fechas. La referencia al tiempo se hace con una expresión eh, genérica, genérica, genérica. Eh, dice muchos días después no hay una precisión en fecha dice Josué era un anciano cuando el Señor le ordenó repartir la tierra como lo vemos en el capítulo 13 eh, versículo 1 más exactamente como se consideró antes pues tendría Entre Entre 90 y 100 años, cuando recibió el mandato de distribuir las heredades entre las tribus, entonces el reparto que duró sin duda, sin duda, bastante tiempo siguió luego el asentamiento de las tribus en sus heredades. El mismo Josué eh, debió ir a a, a Tignat sera y acondicionar la ciudad para sí y para lo suyo, y según miraremos más adelantico, eh, capítulo 24 del siglo 19 era de 110 años cuando murió Josué, por tanto, habría que calcular entre 7 y 10 años, eh, este tiempo que está diciendo la vida aquí, muchos días después, estamos hablando entre 7 y 10 años más o menos, con que comienza el texto que nuestro hermano Plinio ha tenido a bien leer. Durante todo ese tiempo, Josué debió haber estado observando al pueblo, eh, probablemente percibió las raíces de los problemas espirituales que amenazaban a la nación, eh, la presencia de los restos de las poblaciones cananeas viviendo entre ellos y la intimidad que generaba la relación cotidiana era un peligro cierto. Y Josué dice la Biblia, siendo viejo y avanzaba en días, o sea, quería expresar las últimas palabras y también consigo las recomendaciones para un pueblo aquí, a quien indudablemente eh, añ- a- amaba eh, Josué de manera, hermano, entrañable, o sea, entrañablemente. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué convocó al pueblo, junto con ellos, los líderes de la nación. Los ancianos, cabeza de las casas, los príncipes, jefes de las familias, eh, los, los, eh, los jueces que eh, entendían eh, los conflictos internos y, y ejercían cierta justicia aplicando la ley. También los oficiales quienes estaban en la administración de los asuntos sociales eh, no solamente sociales sino también los asuntos económicos de la nación. Entonces, aquella nación vino delante de Josué. La pregunta que surge a saber dónde tuvo lugar aquella reunión sería la pregunta que podríamos hacer: ¿dónde? Pudiera ser que siendo un hombre viejo con los naturales eh, dificultades que puede traer ya la edad, eh, podríamos pensar esto. Eh, para él desplazarse, se hubiera celebrado en Tinat, la ciudad de residencia de Josué, esa era la ciudad donde él residía. Pero también pudo haber tenido lugar donde generalmente se reunía la congregación para momentos de grandes solemnidades, como por, como por ejemplo en Silo, porque ahí había tenido lugar tres años, eh, eh, había tenido lugar antes. Eh, la concentración de Israel para disponerse a la guerra contra sus hermanos del este del Jordán, a causa de la construcción del altar eh, que ya lo mencioné eh, anteriormente, capítulo 22, versículo 12. Entonces no hay una base bíblica suficiente para determinar dónde tuvo lugar este acontecimiento entre Josué y el pueblo. Pero el discurso comienza con un reconocimiento de su situación natural. ¿Cuál era? Que ya era viejo y estaba avanzado en días. Nadie podía dudar de esta realidad. Pues hacía tiempo que Josué se había retirado del liderazgo de la nación. Tal como había tenido lugar durante la conquista. Dios mismo se había eh, había dicho y él le comunicó al pueblo que ya debía cesar la actividad de liderazgo con el reparto de la tierra porque ya él era viejo. ¿Qué tal si leemos, ya que estoy haciendo
1: referencia a esto, hermano Plinio, el capítulo 13, versículo 1? Listo, pastor. 13.1. Dice la Biblia,
2: siendo Josué ya viejo, entrado en años Jehová le dijo tú eres ya viejo y de edad avanzada
0: muy bien Entonces está aún mucha tierra por poseer Sí, señor entonces delante de ellos estaba un venerable anciano mire Josué tenía el respeto eh, Josué tenía el aprecio de todo el pueblo mire Josué había sido un líder indiscutible durante años porque fue el instrumento en manos del Señor para conducir al pueblo en el periodo más importante de su historia reciente. ¿Cuál era cuál La conquista de un territorio, la posesión del espacio nacional y la manifestación como nación entre las naciones todo el pueblo pues prestaría una atención especial a las palabras del anciano al presentarse así como un anciano avanzado en edad producía en la nación un sentimiento de afecto hacia un padre un bondadoso conductor entonces era también una manifestación de urgencia pues siendo viejo no cabía esperar que estuviese entre ellos mucho tiempo más entonces ahora había otra razón para que estuviesen atentos a las palabras de Josué su experiencia era única entre todos los israelitas era viejo curtido en el servicio del señor ¿ah? y de su pueblo nunca había servido por interés nunca Josué usted lo ve sirviendo por interés nunca había procurado su comodidad. Yo creo que eso necesitamos los líderes de este tiempo. Y por eso les, les, les dejo un texto, un libro, que les puede ayudar muchísimo, o nos puede ayudar muchísimo. Mire, Josué nunca sirvió por interés. Nunca. Nunca. Nunca procuró su comodidad. Había sido un ejemplo para todos. Y como tal, debía ser considerado y también debía ser atendido. Eh, por otra parte hermano. La atención. Que debe prestarse. A los mayores de edad. Y a líderes en la iglesia de Cristo. Es semejante. trayendo a nuestro tiempo. Eh, se llama a cada creyente. A prestar atención. Considerar. El resultado. De su modo de actuar. Y dice la Biblia. E imitar su fe. tal cual como lo dice hebreos. El capítulo eh, ¿qué? 13, versículo 17, este, versículo 7, corrí la atención requerida. Acordaos un presente imperativo en voz activa en un verbo griego. Acordaos equivale a que a estar atento. Eh, eh, literalmente, eso quiere decir mantener en la mente. Entonces, la palabra demanda un recuerdo atento. Hacia personas que nos han precedido en la carrera de la fe. Por eso la Biblia dice. ¿Cuál fue el final de su conducta? Puede incluirse. En aquel incluso. A los. eh, Fundadores de la iglesia. Bueno aquí podemos. eh, Seguir diciendo otras cosas. Pero eh, este bosquejo que estoy presentándoles. Este capítulo 23. Me llama mucho la atención y por eso he tratado de detenerme un poco en este capítulo 23. Eh, lo segundo que sigue en este en este, en este consejo que, que está dando Josué es una exhortación,
1: exhortación, eh, versículo 3 al versículo 11, Manoplinio. Josué 3:11. 23, 23 del 3 al 11.
2: Dice la palabra: Y vosotros habéis visto. Todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Cuatro. Sí, cuatro hasta el once. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde Jordán hasta el Mar Grande hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros pues, seréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios, os ha dicho, esforzado pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartar apartaros de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis, mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni las sirváis, ni se inclinaréis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios. Seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros. Grandes y fuertes naciones hasta hoy. Nadie ha podido resistir delante de vuestro Dios. Un varón de vosotros perseguirá a mil. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Y como él os ha dicho. Guardado pues con diligencia vuestras almas para que améis
0: a Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, aquí notamos que la exhortación, que la palabra exhortación quiere decir animar con palabras. Eso es exhortación. Una cosa es insultar y otra cosa es exhortar. De hecho, la exhortación es un don. Es un don. Significa que todo mundo no tiene ese don. La exhortación. Pues comienza con un llamado a la reflexión. Porque todos ellos habían visto la obra de Dios. Que había hecho por ellos. Y de nuevo aparece. La condición personal. De Josué como siervo. No es que él se había hecho con el pueblo, no,
1: sino que había hecho lo que Dios, o sea, lo que Dios había hecho por el pueblo, como
0: si le dijese de otro modo, lo que, de otro modo, lo que
1: eh, Josué estaba diciendo es, no es que yo he hecho ni que vosotros habéis hecho sino lo que Dios ha hecho a favor de vosotros.
0: Y eso tiene que ser realmente importante. Yo creo que eh, eso lo, lo, nos llevará a hacer reflexiones finales hoy, después al finalizar la clase. Entonces, la acción de Dios se había concertado o concretado con todas las naciones. La historia más reciente ponía de manifiesto esta verdad. Pues había comenzado... Eh, Dios actuando sobre Egipto y, y luego sobre los pueblos que se opusieron a Israel en los años de la peregrinación en la península del Sinaí, más tarde con las naciones eh, situadas al este del Jordán y finalmente todas las naciones asentadas en Canaán. La acción divina tenía un propósito específico. ¿Cuál era? Son el versículo. Por vuestra causa es la, la acción divina que tiene ese propósito dice, por vuestra causa. O sea, la actuación de Dios contra todas aquellas naciones está orientada a la bendición de su pueblo. Todos aquellos extensos territorios que habían pasado a ser, a ser su posesión era el don de la gracia conforme al compromiso que Dios había adquirido con sus antepasados por tanto las batallas fueron acciones de los ejércitos de Israel ¿ah? pero realmente eran menos instrumentos en la mano de Dios que era quien había peleado por ellos entonces los líderes y toda la nación debían considerar primeramente la obra de quien? la obra de
1: Dios trayéndolo a nosotros hoy El creyente, no importa en qué tiempo, debe
0: eh, mantener o debemos mantener nuestro pensamiento continuamente en la obra de Dios. En la obra de Dios o en la obra que Dios hizo y en la obra que Dios hace en su favor o en nuestro favor. Entonces, todas las victorias son el resultado de la gracia de Dios operando en su favor. Cuando en el transcurso del tiempo, mirando el pasado, se manifiestan eh, éxitos, logros, ha habido, debe entenderse que es Dios operando con su poder que lo ha hecho posible. Sí. Como por ejemplo, eh, este texto que me viene a memoria y lo voy a leer. Eh, estamos eh, voy a mirar eh, no se me mueva mano fino de dónde está en, en Josué 23 pero yo quiero leer este texto que no es menos importante y que hace parte eh, del pensamiento que estamos desarrollando y tiene que ver con primera corintios 15 10 y dice la biblia pablo dice pero por la gracia de dios soy lo que sois soy, soy lo que soy y su gracia no me ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo lo importante no es que el creyente lo importante aquí no es lo que el creyente hace no es lo que nosotros hacemos no 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 eso no es lo importante porque en sí mismo o por sí mismo, no tiene la capacidad suficiente para llevarlo a cabo, sino que Dios está haciendo por medio nuestro, por medio de él. Entonces, las obras de Dios son a favor de los suyos, de los suyos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y hay una profunda y gloriosa claridad de esto. Por ejemplo, en Romanos 8.32, otro texto que también traigo a colación, Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice la Biblia, pregunta la Biblia, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, los triunfos, eso es romanos 8.32, eh, si no estoy equivocado. Entonces, los triunfos alcanzados en el combate espiritual de cada día, se alcanzan por medio de los recursos que Dios pone a disposición de cada uno de los suyos. ¿Ah? Es, son esos recursos que vienen de parte de Dios. Entonces, Dios, según Filipenses 23 otro texto que es importante. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y dice Filipenses 23 por su buena voluntad. Entonces, es necesario escuchar permanentemente palabras que el Espíritu dejó registradas en estos textos. Como por ejemplo, eh, la Biblia está diciendo, Jehová nuestro tu Dios, es quien ha peleado por vosotros. Yo creo que eso debería ser fundamental y claro en nosotros. Que es Jehová el que ha peleado por vosotros. Entonces, eso en cuanto, y bueno, aquí hay muchas cosas que podríamos analizar versículo por versículo, pero es necesario que a, avancemos. Entonces, el tercer punto de este bosquejo del capítulo 23 de Josué es advertencia. Advertencia. Vamos a tomar desde el versículo.
1: 12 al versículo 16 dice la palabra de Dios:
2: Porque si os apartéis y os unieres a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si con concertaréis con ellas matrimonios mezclándose con ella y ellos con vosotros, Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino coserán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, de conocer pues con todo vuestro corazón con toda vuestra alma que no no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro dios había dicho a vos, de vosotros todos han acontecido y no ha faltado
1: ninguna de ellas Amén. no hasta el 16 va por el 14 15 y
2: 16. Ok, disculpe. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la, la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e eh, inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que
1: os ha dado. Muchas gracias. Ahora, yo quiero eh, escucharlo a ustedes en cuanto a esta
0: advertencia. ¿Qué nota usted eh, en esta advertencia? Con la cual cierra este, este discurso, esta exhortación de Josué al pueblo. Eh, cualquiera de ustedes puede eh, hacer su comentario sobre esta advertencia. Recuerde que primero mismo una convocatoria que hace Josué, versículo 1 y 2, luego hace una exhortación del versículo 3 al 11, y luego ahora ya... Entrando en el final de este discurso, hace una advertencia hacia dónde apuntaba esta advertencia. Ver,
2: pues yo veo que la advertencia va a una consagración, fidelidad y honra a Dios. Está condicionado La, la heredad de la tierra prometida. Eh, la condiciona al, a la fidelidad del pueblo.
1: Así
0: es. ¿Alguien más quiere
1: eh, anotar algo sobre esta advertencia que, que Josué está dándole al pueblo? estoy de acuerdo con usted, Manoplinio, yo. Eh, el Señor, mirando
0: esta advertencia, que en el pasado pues había combatido por ellos y que prometía hacerlo también en el futuro. O sea, así como había combatido por ellos en el pasado, estaba igualmente comprometido con ellos para hacerlo en el futuro.
1: Pero esto se mantendría. En ellos, ese compromiso de protección, vamos a llamarlo de esta manera, compromiso
0: de protección de parte de Dios hacia ellos, mientras, la condición cuál era, que el pueblo se mantuviera fiel,
1: fiel. ¿Dónde estaba el peligro aquí? ¿El peligro dónde estaba? ¿Dónde radicaba el peligro de todo esto?
0: En que ellos se apartaran de él y dejarán
1: de obedecer sus instrucciones. Ahí es donde estaba el peligro. Ahí es donde estaba el peligro. Por
0: ejemplo, que dice la palabra de Dios, siempre eh, tenemos que ser bíblico en todo lo que presentemos. Eh, Juan capítulo 14, Versículo 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21 dice. El versículo 21 dice. El que tiene mis mandamientos. Y los guarda. Y lo guarda. Ese es el que me ama. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Mi compromiso de protección con ustedes estará en la medida que ustedes no se aparten de mí. O dejen de obedecer mis instrucciones. Entonces, era un apartarse de ellos obstinado Era un apartarse de Dios de manera rebelde. Entonces, el Señor, eso no lo podría tolerar. Porque ese alejamiento se manifestaría en la unión matrimonial ilícita con el resto de las naciones cananeas que habían sido condenadas por Dios a destrucción. Entonces, los lazos matrimoniales eran el alejamiento de Jehová para ellos que adherirse a quienes eran los enemigos de Dios a causa de su perversidad contra él. Entonces, eh, Josué escribe en la advertencia un proceso de apostasía y en el proceso de apostasía qué es lo primero que se da en un proceso de apostasía qué es primero lo primero que se da o el primer paso hacia la apostasía cuál es es el
1: alegamiento de Dios el alegamiento de Dios Bueno, ya que miramos esto, vamos a buscar un contexto. Y el, el, y, y, el alejarse de Dios. Donde se manifiesta aquí, bueno, en la celebración de matrimonios mixtos Que dice, por ejemplo, Manoprino, bueno, Éxodo 34. Versículo 15 y 16.
2: La Biblia dice en 34, 15 y 16. Sí. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a los
0: hijos en pos de los dioses de ellas entonces eran los pueblos que Dios había condenado por lo que su pueblo debía mantenerse separado de ellos y así lo está afirmando quien Moisés. Y lo está haciendo en el nombre del Señor.
1: ¿Por qué? Porque eso lo iba a llevarlo a una apostasía. Entonces. Eh, así podemos. Eh, nosotros.
0: Eh, mirar. Este. Este Este pasaje. Este pasaje que me llama mucho la atención.
1: Y bueno, esto nos lleva... Mire, el peligro de no prestar atención
0: al dirigente, al líder, eso es lo que lleva al fracaso espiritual. Por eso la Biblia dice. No sea que nos deslicemos. Y deslizarse. Literalmente quiere decir que. Pasar de largo. Deslizarse. Coger a la deriva. O sea. Pasar de largo. Sin prestar atención. Es la más grave. eh, Situación. Porque. Cuando uno uno se desliza, cuando uno se pasa de largo, o sea, la persona se detiene y la persona no progresa. O sea, esto representa un serio peligro para quien no presta atención y se aparta de la enseñanza. Entonces, deslizarse en el griego clásico es resbalar, resbalar cuando una persona eh, eh, se está diciendo eh, que resbala, es que una persona es incapaz de
1: detenerse, incapaz de detenerse. Y esa es la situación eh, tan difícil,
0: tan dura que están viviendo mucha gente hoy. Ahora, eh, ya la fidelidad es tanto para el cumplimiento de las bendiciones como para ejecutar lo que había establecido para infidelidad y también para eh, desobediencia. Entonces ya el versículo 16, eh, si traspasáis el pacto de vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos y creando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que los ha dado. O sea, el final eh, de la advertencia es solemne, es solemne. Entonces, de la misma forma que cumplieron todas las promesas divinas, todas las promesas divinas, mientras el pueblo se conservó en fidelidad, así se cumplirían todos sus juicios si se apartaban del de castigo, pues vendía por traspasar el pacto de fidelidad para con el Señor. Entonces, eh, el negar la adoración a Dios para darla a quienes no, no son dioses, eso también iba a provocar eh, la ira de Dios sobre ellos. El
1: capítulo eh, 24 del libro de Josué. Capítulo 24. Entonces, este capítulo 23
0: lo dividimos en tres: convocatoria, exhortación
1: y advertencia. Eh, llegando al capítulo 24,
0: nos encontramos con el último discurso de Josué. Eh, es, el, es el último acto público. Josué y fue convocar a todo Israel en Siquén eh, su historia y llevarlos a una solemne renovación del pacto. Siquén era una ciudad venerada por la memoria de los patriarcas. Eh, La tierra había alcanzado reposo. Después de los años de la guerra o de guerra, el recuerdo de las acciones pasadas quedaba cada vez más distante en el tiempo y en la mente de los israelitas. Pues se habían producido eh, hacía más de 10 años durante el tiempo de la última batalla y el reparto de la tierra, que es eh, la tarea que usted tiene los israelitas se habían esforzado en afirmarse en el territorio, ordenar su vida familiar, tribal y nacional, y activar sus trabajos habituales. Entonces, el propósito de Dios no era un pueblo guerrero, ni siquiera un pueblo conquistador, sino que fuera una nación a su servicio. Una nación que estuviera dispuesta a rendirle adoración en el culto y una nación que le obedeciera. La tierra les había sido dada por el Señor y cada tribu había tomado posesión de su territorio. Cada familia tenía su heredad y cada casa sus posesiones. Pues Dios había establecido una legislación sumamente interesante que evitaba que la tierra pudiera caer en el tiempo en, la, en manos de pocos o sea para que hubieran terratenientes entonces Dios previó todo eso entonces cuando un israelita tenía que vender sus posesiones a causa de necesidad o de deudas volvían a él en el año jubilar recuerda el año jubilar o el año del jubileo que se repartía eh, se repetía perdón se repetía cada 50 años, de tal modo que nunca unos pocos podían adueñarse de lo que había sido, había sido dado a todos sus hermanos. Entonces, el sistema establecido permitía que todos estuviesen los recursos necesarios para subsistir la riqueza excesiva y la pobreza, oiga bien, estaban totalmente erradicados a causa de la misma re- legislación que regulaba la vida nacional. Eh, cada casa eh, se ocupaba esencialmente de dos actividades primarias de la economía, como lo es la agricultura y como lo es la eh, ganadería. Las industrias básicas proveían para los necesarios de la nación no se veía esa necesidad de mantener relaciones comerciales con otras naciones eh, limítrofes. Pues todo aquel pueblo era autosuficiente para ellos mismos. O sea, cada tribu era gobernada por un grupo de ancianos, jefes de las casas, que asumían comisiones que les encomendaban en el momento necesario. O sea, las leyes se interpretaban y se aplicaban por quién una figura que, que tenían ellos que se llamaban los jueces y el dictamen final en caso de duda lo establecían los sacerdotes bajo la sume, supervisión del sumo sacerdote entonces era una nación teocrática era una nación que estaba regida eh, por la ley divina a la que debían ellos obedecer entonces Josué fue el más obediente a ¿ah? de los responsables de la nación o en la nación a la voluntad del Señor y Josué pues se había forzado por cumplir lo más puntual y lo más preciso de las disposiciones establecidas en la ley entonces él conocía por experiencia lo que suponía la desobediencia Entonces, estaba plenamente convencido de la relación directa que existía entre lealtad a Dios y las bendiciones y prosperidad nacional. Avanzado en años, conocedor de las debilidades y de las flaquezas humanas, más conocedor de las particularidades de su propio pueblo, le convocó a una reunión de despedida en el, en el ejercicio de su misión y en el ejercicio de su liderazgo. En aquella ocasión, como lo mencionamos en el capítulo anterior, hizo un llamamiento a una obediencia estricta. Ya había cumplido él su misión y había hecho sus recomendaciones finales. Entonces, eh, ahora eh, va a decir,
1: pues, lo siguiente. Entonces, eh, también hemos eh, hecho
0: como un bosquejo, después de haber mirado un poco este capítulo
1: eh, 24 de Josué. Y este es. El discurso final de despedida
0: versículo uno hasta el versículo
1: veintiocho. Primero hay una convocatoria. Versículo uno. Dos hay un recuento histórico que hace Josué. Versículo dos hasta el versículo 13. Y en ese recuento histórico,
0: eh, esencialmente Josué toca varios temas que estaban en la mente de los judíos, eh, de los hebreos, por lo menos de Abraham a Egipto, les habla. Luego le habla de Moisés y la liberación. Luego les habla acerca de la peregrinación. Luego les habla acerca de la conquista. Entonces, cuando le he hablado de esto, en ese recuento histórico, hay una demanda de fidelidad. Y la demanda de fidelidad está en el versículo 14
1: y 15. Eh, Vamos a leer el versículo 1 primero, donde está la convocatoria
0: hermano Plinio, adelante
2: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes sus jueces, sus oficiales y se presentaron delante de
0: Dios ok, luego de versículos 2 al 13 hay un recuento histórico, no lo vamos a leer porque ya eh, yo le describí más o menos lo que él describe en ese recuento histórico Abraham, Egipto, Moisés y la liberación, la peregrinación, la conquista. Luego, ahora en este discurso de despedida hay una demanda de fidelidad. Versículo 14 y 15.
2: 14 15. Dice la Biblia. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales vinieron vuestros, vieron vuestros padres. Disculpe, pastor. Disculpe que me un poquito ya, Fedor.
0: Ok. Aquí hay una demanda
1: a la fidelidad.
0: 24. Sí, estamos en 24, 14 y 15. Retome la idea nuevamente.
2: Okay. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
1: Ok, entonces, ahí hay un desafío de parte de Josué, para que yo renovaran su patria. Y le dice. Ahora pues te ve a Jehová. Te ve a Jehová. Eh, luego hay una promesa de
0: compromiso.
1: Que sigue en el versículo 16 al 18. Hay una promesa de compromiso. 16, versículo 16 al 18.
2: ¿Sí? Entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a vosotros y a vuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos. Por entre los cuales pasamos Y Jehová arrojó delante de vosotros a todos los pueblos y al amorreo Que habitaba en la tierra y En la tierra Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios Entonces Josué dijo al pueblo No podréis servir a Jehová porque él es Dios Santo y Dios Celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
0: Amén. Ahora, seguidamente a esa promesa de cumplimiento. Josué aprovecha y da advertencias.
1: Advertencias. Versículo 19 y 20.
2: Versículos 19 y 20. Ahí están unas advertencias. Perdón, bueno, esta vez se Entonces Jehová dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios Santo y Dios Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y si vienes a Dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Y consumirá después que os ha hecho el bien.
1: Ok. Ahora.
0: Eh, del versículo 21 al versículo 28. Hay un pacto establecido. Se establece un pacto ahí. ¿Cómo dice el pacto que se establece? Versículo 21 al 28.
2: El pueblo. Entonces dijo a Josué. No. Sino que. A Jehová serviremos, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos, y tal pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos, y su y su voz obedeceremos. Entonces Josué dijo. Josué hizo pacto con el pueblo. El mismo día y les dio. Estatutos y leyes en Siquei. Y escribió Josué estas palabras. En el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra. La levantó allí. Debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo. He aquí. Esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra Jehová Dios y envió Josué al pueblo cada uno a
1: su oposición. Muy bien. Entonces ahí se establece un pacto. Y cierra el libro con la
0: muerte de Josué, pero se da. La muerte de Josué y el entierro de tres grandes hombres. Josué,
1: José y Elíasar. Versículo 29 al 33. Al
2: Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años y se sepultaron en, en la heredad en Sinat-Sera, que está en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz. y sirvió Israel a todo y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron a, a Josué que sabían todas sus obras que Jehová había hecho por Israel y enterraron en Siquén los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró, de los hijos de Amor, padre de Siquén, por ciento piezas de dinero, y web posesión de los hijos de Josué.
1: Muchas gracias. Entonces, todo lo que había determinado Dios,
0: Hacer por medio de Josué lo había llevado a cabo. Josué murió a edad avanzada, según la Biblia, el registro bíblico de ciento diez años. Como siglo después decía Pablo, también Josué podía decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Filés, hijo de Eleazar, es con toda probabilidad quien escribe este breve epílogo al libro eh, relatando la muerte y la sepultura de Josué y de su padre Eleazar el seguidor de Moisés, el liderazgo del pueblo pues había cumplido la misión encomendada era lo que le habían encomendado Josué era un líder conquistador y en los últimos momentos de su vida se convirtió en un portavoz de Dios portavoz de Dios entonces
1: eh, con con esto que hemos eh, mirado Eh, Cerramos la clase de hoy y el libro de Josué. Finalizamos la clase de hoy. Esperamos que este estudio haya sido de
0: bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel